Altre lezioni. In tutta la natura si manifesta la virtù risanatrice di Dio. Se un albero è resciso, se un essere umano è ferito o rimane vittima di una frattura, subito la natura comincia a curare il male. Gli agenti riparatori sono pronti prima ancora che sorga la necessità e non appena una parte è ferita si mettono in azione per l'opera di soccorso. Lo stesso accade in campo spirituale. Prima ancora che il peccato determinasse la necessità, il Dio aveva provveduto il rimedio. Ogni anima che cede alla tentazione è ferita, percossa dall'avversario. Però ovunque c'è il peccato c'è il Salvatore la cui opera consiste appunto nel fasciare quelli che hanno il cuore rotto, bandire liberazione ai prigionieri, rimettere in libertà gli oppressi. Noi dobbiamo partecipare a quest'opera. Quando anche uno sia stato colto in qualche fallo, ristoratelo. La parola tradotta ristorare significa rimettere in contatto, in sesto, come si fa con un osso slogato. Che immagine suggestiva! Chi pecca o sbaglia interrompe la propria relazione con tutto ciò che lo circonda, pur riconoscendo lo sbaglio commesso e pur provando un vivo rimorso, egli non è capace di disimpegnarsi da solo, confuso, perplesso, disfatto, impotente. Ha bisogno di essere sollevato, guarito e ristabilito. Voi gli spirituali ristoratelo. Solo l'amore che sgorga dal cuore di Cristo può dare la guarigione. Solo colui nel cuore del quale l'amore fluisce come la linfa nell'albero e il sangue nelle vene può risanare l'anima ferita. Gli agenti dell'amore hanno un potere meraviglioso, perché divini. La risposta dolce che calma il furore, l'amore che sopporta ogni cosa, la carità che copre moltitudini di peccati, ecco quello che dobbiamo imparare se vogliamo che la nostra vita sia dotata di questa virtù risanatrice. Come se come ne risulterebbe trasformata l'esistenza e come la terra diventerebbe un vero pregustare il cielo. Queste le, preziose lezioni possono essere insegnate in modo tanto semplice che anche i bambini le comprendono. Il cuore del fanciullo è docile e facilmente impressionabile e se noi che siamo più in là con gli anni diventiamo così piccoli fanciulli impariamo la semplicità la gentilezza e la tenerezza del Salvatore non incontreremo alcuna difficoltà a raggiungere il cuore di questi piccoli e a insegnare loro 
l'amorevole ministero della guarigione. La perfezione esiste tanto nelle minime che nelle supreme opere di Dio. La mano che ha sospeso i mondi nello spazio è la stessa che forma i fiori dei campi. Osservate col microscopio il più piccolo e comune fiore che cresce lungo la via. Noterete in ogni sua parte una squisita bellezza e completezza. Così anche nella posizione più umile si può trovare l'eccellenza. I compiti più comuni disimpegnati con amorevole fedeltà appaiono belli all'occhio di Dio. L'attenzione coscienziosa posta nelle piccole cose farà di noi dei collaboratori di Dio e ci assicurerà l'approvazione di colui che tutto vede e tutto sa. L'arcobaleno che attraversa i cieli col suo fascio di luce è un segno del patto eterno fra Dio e ogni essere vivente, mentre l'arcobaleno che circonda il trono celeste è un segno del patto di pace fra l'Altissimo e i suoi figli. L'arcobaleno risulta dall'unione del raggio di sole con la pioggia, mentre l'arco che sta intorno al trono di Dio rappresenta l'unione della sua misericordia con la sua giustizia. All'anima pentita per il peccato commesso Dio dice «Vivi, ho trovato un riscatto per te». Come giurai che le acque del diluvio non si spanderebbero più sopra la terra, così io giuro di non più irritarmi contro di te e di non minacciarti più. Quando anche i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amor mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno che ha pietà di te. Anche le stelle hanno un messaggio di incoraggiamento per ogni essere vivente. Nelle ore in cui, come a tutti accade, il cuore viene meno e la tentazione stringe da vicino, quando gli ostacoli sembrano insormontabili e gli obiettivi della vita irraggiungibili, quando le promesse più luminose della vita sembrano solo miraggi, dove trovare coraggio e forza se non nella lezione che Dio ci invita a imparare dalle stelle che seguono il loro immutabile corso? Levate gli occhi in alto e guardate chi ha creato queste cose, colui che che fa uscir fuori e conta il loro esercito, che le chiama tutte per nome e per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza non una manca. Perché dici tu, o Giacobbe? E perché parli così, o Israele? La mia vita è occulta all'Eterno e al mio diritto non bada il mio Dio. Non lo sai tu? Non l'hai tu udito? L'Eterno è Dio d'eternità, il creatore degli estremi confini della terra. 
egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce vigore a chi è spossato. Non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io, io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Io, l'Eterno, il tuo Dio, sono quelli che ti prende per la man destra e ti dico non temere, io t'aiuto. La palma colpita dal sole cocente e dalla violenta tempesta di sabbia rimane verde e fiorente dando i suoi frutti in mezzo al deserto. Le sue radici raggiungono le fonti di acqua viva. Il suo ciuffo verde si scorge da lontano, attraverso la pianura arida e desolata, e il viandante prossimo a venir meno affretta il passo verso quell'ombra accogliente, verso l'acqua che ridona la vita. L'albero del deserto è un simbolo di quello che Dio desidera sia in questo mondo la vita dei Suoi figli. E si debbono guidare verso le acque vive le anime stanche, piene di inquietudine, prossime a perire nel deserto del peccato e a ditar loro colui che invita. Se qualcuno ha sete, venga a me e bema. Il fiume ampio e profondo che offre una via ai viaggi e al traffico dei popoli è considerato fonte di benefici per tutto il mondo, ma che ne è dei ruscelletti che lo aiutano a formare il suo corso maestoso? Se essi non esistessero il fiume sparirebbe, Esso dipende da loro. Così gli uomini chiamati a capeggiare qualche grande impresa sono onorati come se la riuscita di essa fosse dovuta unicamente a loro, mentre essa ha richiesto la collaborazione di una quasi innumerevole schiera di umili lavoratori dei quali il mondo nulla sa. La maggior parte degli operai di questo mondo compiono un'opera che non è riconosciuta. Disimpegnano un compito che non riceve alcuna lode. Accade così che molti sono scontenti e pensano che la loro sia una vita sprecata. Ma il piccolo ruscello che segue il suo corso, senza rumore, attraverso i boschi e i prati, recando col suo passaggio salute, fertilità e bellezza, è utile quanto un grande fiume. D'altra parte, contribuire alla vita del fiume lo aiuta a fare quello che da solo non avrebbe mai potuto attuare. Questa lezione è necessaria a noi, si idolatra troppo il talento e si ambisce troppo alla preminenza. 
sono troppi quelli che non fanno nulla a meno di non essere riconosciuti capi e se non ricevono elogi non manifestano alcun interesse per l'opera quel che ci occorre è imparare a essere fedeli nell'uso dei talenti e delle opportunità che ci sono date e di essere contenti della posizione assegnataci dal cielo. Interroga un po' gli animali e te lo insegneranno, gli uccelli del cielo e te lo mostreranno, e i pesci del mare te lo racconteranno. Vai, pigro, alla formica, considera il suo fare. Guardate gli uccelli del cielo, considerate i corvi. Noi non dobbiamo essere i soli a parlare al fanciullo di queste creature di Dio. Gli stessi animali devono essere i suoi maestri. Le formiche insegnano una lezione di previdenza per l'avvenire, di paziente attività e di perseveranza nel sormontare gli ostacoli. Gli uccelli insegnano preziose lezioni di fiducia. Il nostro Padre Celeste ha cura di loro, però essi debbono raccogliere il cibo e nutrire i piccoli pur essendo a ogni istante esposti ai nemici, i quali cercano di distruggerli, con quanto slancio lavorano e come sono pieni di gioia i loro canti. Com'è bella la seguente descrizione della sollecitudine di Dio per le creature dei boschi fatta dal salmista. Le alte montagne sono per i camosci, le rocce sono il rifugio dei conigli. Dio manda i ruscelli a scorrere fra le colline, dove gli uccelli hanno la loro dimora e di mezzo le fronde fanno udir la loro voce. Tutte le creature dei boschi e dei colli sono una parte della sua grande famiglia. Egli apre la sua mano e soddisfa il desiderio di tutto ciò che vive. Talvolta l'aquila delle Alpi è sorpresa dalla tempesta nelle strette gole dei monti. Dense nubi avvolgono questo poderoso uccello della foresta e la loro massa oscura lo separa dalle cime soleggiate dove ha fissato il suo nido. Vani sembrano i suoi tentativi per sfuggire. Vola qua e là battendo l'aria con le sue forti ali e risvegliando con i suoi gridi l'eco dei monti. Finalmente, con un grido di trionfo, sfreccia verso l'alto forando le nubi e si trova di sopra nella luce del sole avendo sotto di sé le tenebre della tempesta così così anche noi possiamo essere circondati da difficoltà scoraggiamenti e tenebre da falsità calamità e ingiustizie sono altrettante nubi che non riusciamo a dissipare però esiste una via di uscita. 
nebbia e nubi sono vicine alla terra, mentre al di là delle nubi risplende la luce di Dio. Sulle ali della fede noi possiamo sollevarci fino alla chiarezza della sua presenza. Sono molte le lezioni che si possono così imparare. Noi impariamo a contare su di noi dall'albero che crescendo solitario nella pianura o sul fianco di un monte affonda le proprie radici nel suolo e riesce così a sfidare la tempesta. La forza dei primi influssi è illustrata dal tronco informe e nodoso dell'albero che venne contorto quando era ancora arbusto, sì che nessuna ulteriore potenza può condurlo alla simmetria perduta. Il segreto di una vita santa può essere attinto da una ninfea che pur crescendo nelle acque melmose di uno stagno circondata di erbacce e rifiuti, sprofonda il suo stelo nelle pure sabbie sottostanti e, attingendo vita da esse, slancia verso la luce il suo fiore profumato e immacolato. Mentre fanciulli e giovani continuano ad acquisire la conoscenza dei maestri e dai libri, Fate in modo che imparino da soli delle lezioni e che da soli giungano a riconoscere la verità. Quando si occupano di giardinaggio, chiedete loro che cosa imparano dalla cura delle piante. Mentre contemplano un bel paesaggio, domandate perché Dio ha rivestito i campi e i boschi di così belle e svariate sfumature, invece di dare a tutte le cose un uniforme color bruno scuro. Quando raccolgono i fiori, invitateli a pensare perché Dio ha voluto conservare per noi la bellezza di questi esuli di Eden. Insegnate loro a notare le prove ovunque manifestate nella natura del pensiero di Dio per noi e del meraviglioso adattamento di tutte le cose sia alle nostre necessità che alla nostra felicità. Solo chi riconosce nella natura l'opera del Padre e chi nella ricchezza e nella bellezza della terra legge la scrittura di Dio può imparare dalle cose del creato le più profonde lezioni e avvalersi del loro più nobile ministero l'importanza delle colline delle valli dei fiumi e del mare può essere apprezzata solo da chi contempla queste cose come un'espressione del pensiero di Dio e come una rivelazione del suo carattere. Molte illustrazioni tratte dalla natura sono adoperate dagli scrittori biblici e se noi, sotto la guida dello Spirito, sapremo meglio 
comprendere le lezioni contenute nella parola di Dio attraverso la contemplazione delle cose del mondo naturale ci accorgeremo che la natura non è altro che una chiave per aprire i tesori della parola. I fanciulli dovrebbero essere incoraggiati a cercare nella natura gli oggetti che illustrano gli insegnamenti biblici e a trovare nella Bibbia, nella parola di Dio, le similitudini tratte dalla natura. Essi dovrebbero cercare nella natura e nei sacri scritti ogni oggetto che rappresenta Cristo e quelle immagini di cui Egli si servì per raffigurare la verità. Impareranno così a vederlo nell'albero e nella vite, nel giglio e nella rosa, nel sole e nelle stelle. Essi udranno la sua voce nel canto degli uccelli, nel mormorio degli alberi, nel rombo del tuono, nella musica del mare. Ogni oggetto della natura ripeterà loro le sue preziose lezioni. Per quelli che in tal modo fanno conoscenza con Cristo, la terra non sarà più un luogo abbandonato e a deserto, ma la casa del Padre, riempita dalla presenza di colui che un giorno visse fra gli uomini.